0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 32. Podcast des Dialoser Aktienclub.
1: Dierloser Aktienclub! Aktien was, was soll ich realisieren? Ja, und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn Raimund und ich waren heute, und das ist auch schon unser erstes Thema, bei der Hauptversammlung der deutschen Beteiligungs-AG DBAG. Und Raimund, du hast ein Buch gelesen? Ja
0: genau, ich habe noch ein Buch gelesen und zwar von Jack Nasher, das heißt Deal. Und da geht es um Verhandlungen und Verhandlungstechniken, die man zwar in der Börse
1: nicht braucht, aber dafür umso öfter im Leben. Toll, das klingt sehr interessant, da bin ich gespannt auf den zweiten Teil. Denn heute, und das ging schon gestern Abend los, denn Raimund ist schon gestern Abend nach Frankfurt gekommen mit einem Sparticket per ICE, denn er studierte leider in Kassel und darf deshalb nicht kostenlos in den Süden Hessens fahren. Ja, ja, das Aber Leid der Nordhessen. Ich denke einmal, es hat sich doch gelohnt, denn es gab heute äh, neben der Dividende, die ja wahrscheinlich so übermorgen kommt, schätze ich mal, auch eine satte Würstchendividende und eine Suppendividende.
0: Genau, das war ganz witzig. Also wir sind heute Morgen hier um 9 Uhr. Ähm, halb acht aufgestanden und haben gefrühstückt und dachten, ja, wir verstärken uns ordentlich, vielleicht wird es ja ein langer Tag. Wir wussten beide nicht, wie lange so eine Hauptversammlung dauert, haben noch nie eine mitgemacht. Und dann kamen wir da an, so um halb zehn ungefähr, und da gab es da erstmal Croissants und Kaffee und verschiedene Softdrinks und ähm, Brezeln. Und wir haben nichts von alledem gegessen, weil
1: wir schon satt waren und zu Hause Eier gefrühstückt hatten. Ja, das war ziemlich schade. Hätten wir das mal vorher gewusst. Du hast ja gestern sogar noch gegoogelt, ob es denn eine Würstchendividende gibt. Wir hatten ja einfach nur mit einer Wurst im Brötchen oder so gerechnet. Aber dann gab es dann doch eine relativ gute Verpflegung. Da hätte man den ganzen Tag über satt werden und essen können.
0: Auf jeden Fall. Zum Mittag gab es zwei verschiedene Suppen und dazu gab es Wiener Würstchen, ketchup senf natürlich. Und Brezeln gab es auch den ganzen Tag und Croissants auch.
1: Also, das war wirklich für leibliches Wohl, war bestens gesorgt. Genau. Aber das ist ja nicht der Grund, warum Unternehmen eine Jahreshauptversammlung abhalten, denn der Grund ist ja nicht, die Aktionäre zu besänftigen, sondern es geht ja um die demokratische Teilhabe sozusagen im Unternehmen. Genau. Und das haben wir auch gesehen. Also, zunächst mal geht es los, da begrüßt der Aufsichtsratsvorsitzende eben nach Satzung ähm, die ganzen anwesenden Aktionäre. Äh, einige waren wahrscheinlich auch im Livestream oder haben eben schon vorher per Brief abgestimmt und äh, dann passiert folgendes, dann kommt eben noch der Vorstand, äh, erstens war es erst kam der Vorstandssprecher ja. und hat eben über das Unternehmen an sich, über die Perspektiven und Ziele, über das letzte Jahr gesprochen und dann eben auch die ähm, Finanzvorständin.
0: Genau und ja,
1: die hat dann eben nochmal alles zusammengefasst, wie denn das ganze Ergebnis
0: aussieht und wie sie es eben deutet, auch mit Blick auf die nächsten Jahre. Und ähm, nach diesen Reden gab es dann eben das Rederecht für die Aktionäre. Und zwar lief das folgendermaßen ab. Die Aktionäre, die eben reden wollten, mussten sich vorher das Rederecht sichern. Das heißt, die sind dann an einen Tisch gegangen und haben sich eingetragen. Und dann wurden die eben aufgerufen und haben eben ihre Fragen dazu gestellt. Ähm, und diese Fragen wurden dann nachher, nachdem alle, die sich beworben hatten oder die gesagt hatten, ja, wir wollen da eben... Ähm, wir wollen da eben was sagen. Die
1: Fragen derer wurden dann im Nachhinein beantwortet. Genau. Ähm, Erstens Mal hat gesprochen äh, ein Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Ähm, das ist der eben die zweitgrößte Interessensvertretung äh, der ähm, ja, Investoren eigentlich. Genau. Dann kam der DSW, also ähm, Deutsche Schutzvereinigung Wertpapierbesitz. Genau, ja. Und dann kamen noch einige Privatinvestoren. Also ein Jurist, der eben auch seine Familie vertreten hat. Die hatten da relativ beträchtliche Summe investiert auch in bisschen ja, ja. Und dann eben auch einer, der hat sich als Kleinstanleger schon bezeichnet. Und alle möglichen Leute. Also nicht nur große Vertreter, sondern eben auch ähm, alle, die quasi was sagen wollten. Wahrscheinlich konnten auch was sagen. Ich schätze mal so, ähm, dass dann da war auch nicht die allzu längste Schlange nee. vor dem Wortmeldetisch. Nee, nee. Und meistens ging es dann auch um die Dividende ja. äh, oder eben auch um die Wirtschaftsprüfung. Wirtschaftsprüfung war eben ein Thema, weil es in den letzten 14 Jahren, also glaube ich, ähm, wurde eben die DBAG durch die KPMG geprüft, die eben äh, darauf achten, äh, welche, ob die Rechnungen alle korrekt sind und so weiter. Und da hat man eben ähm, schon seit einigen Jahren darauf gepocht, dass man das wechseln sollte weil man irgendwie so alle zehn Jahre höchstens dann mal einen anderen Wirtschaftsprüfer drü drüber gucken so, lassen sollte und so weiter. Genau, das war so ein, praktisch so ein kleines Manko an der ganzen mhm.
0: Geschichte. Ähm, ansonsten steht das Unternehmen Deutsche Beteiligungs AG sehr, sehr gut da. Ähm, also was, was machen die? Die, verkaufen, also die kaufen äh, mittelständische Unternehmen, und investieren da ordentlich rein, versuchen die eben ein bisschen aufzupolieren und ähm, im Endeffekt verkaufen sie sie wieder. Und das Ganze passiert eben in Private Equity Fonds. Das heißt, die legen ähm, Fonds auf und diese Fonds sind halt geschlossene Fonds. Die sind dafür ausgelegt, zehn Jahre zu laufen. Und da können eben ja, Großinvestoren eben ihr Geld reinstecken und ähm, die versuchen eben, über diese zehn Jahre Unternehmen zu kaufen und da eben am Ende wieder mit Gewinn zu verkaufen und das hat eben die letzten Jahre außergewöhnlich gut geklappt und ähm, gerade jetzt im letzten Jahr waren sehr viele Veräußerungen da deswegen ähm, ein sehr hohes Konzernergebnis.
1: Genau es sind aber eben zwei Geschäftsfelder, die die DBRG hat also eben erstmal diese Fonds, die sie dann an äh, private also äh, an, an institutionelle Anleger ähm, quasi für diese Anbieter oder eben Vorberatungen macht, dadurch verdient sie Geld und eben auch, indem sie sich mit dem, mit dem eigenen Kapital zu einem Fünftel an diesen Fonds beteiligt und dann eben an Wertsteigerungen der Unternehmen teilnimmt. Ja. Genau. Ähm ja, Dividende war dann auch ein großes Thema auf der Hauptversammlung. Ja. Ähm, dieses Jahr wurde die Dividende um 20 Cent erhöht. Klingt wenig, aber es waren im Vergleich zum letzten Jahr eben 17 Prozent. Genau. Aber gleichzeitig wurde eben der Gewinn um 60 Prozent, glaube ich, äh, gesteigert. Veräußerung. Was eben, eben. genau, genau. Äh, darauf äh, zurückzuführen ist, weil eben nicht jedes Jahr solche Veräußerungen stattfinden können, also Verkäufe äh, von äh, Unternehmen, mit, an denen man sich eben beteiligt. Und deswegen passieren eben große äh, Wertschwankungen jedes Jahr. Und erst letztes Jahr hat sich die DBAG eben entschieden, eine andere Dividendenpolitik zu fahren. Eben eine Dividende, die jedes Jahr einigermaßen stabil bleibt und halt leicht steigt, eben soweit das möglich ist. Und eben nicht, dass immer Gewinne, wenn sie entstehen, zu großen Teilen wieder ausgeschüttet werden und das Jahr darauf gibt es dann vielleicht mal keine Dividende oder so. Es sind zwei Theorien, wo man sich irgendwie, irgendwie festlegen muss. Und hat man auch heute die Meinungen gehört.
0: Genau, das war ganz spannend. das gab also die unterschiedlichen Meinungen. Meinung des Vorstands, der eben auch die Dividende von 1,40 pro Aktie vorgeschlagen hat. Äh, nee es waren 2,40 pro Aktie. Genau, ja, 1,40. 1,40. Ja. Okay, 1,40 pro Aktie vorgeschlagen hat. Ja, richtig, genau. Ähm, äh, war eben die Position eben dadurch, dass das... Ähm, dass die Gewinne und Verluste jedes Jahr eben so stark hin und her schwanken, es ist doch schöner, wenn man eben die ähm, Dividende langsam aber stetig erhöht und keine Kürzungen mehr hat. Und die andere Meinung wurde ähm, extrem dargestellt durch einen äh, ja, sehr auffallenden jungen Herrn, der auf die Bühne kam und äh, gesagt hat, die Aktie sei doch ein Risikopapier und ähm, wenn es eben wenn die Gewinne mal sprudeln, dann will ich auch äh, Champagner trinken und gut essen gehen. Und dafür nehme ich doch auch gerne in Kauf, dass äh, in Jahren, wo eben keine Gewinne gemacht werden, dass ich da eben keine Dividende bekomme. Das waren so praktisch die beiden gegensätzlichsten Meinungen. Und er hat außerdem noch gesagt, in dem Moment, ähm, wo die Ausschüttungsquote so gering ist, ähm, ist eben das Problem, dass das Geld dann irgendwo so im Unternehmen verschwindet und man weiß ganz,
1: gar nicht so genau, wohin. Ja, genau. Also wie, je nachdem, wie man es rechnet und auf was man die Dividende bezieht, ist es eine Ausschüttungsquote von 23 oder 9 Prozent. Also irgendwas dazwischen. Zwölf. Ähm, ja, 9 genau. Prozent wurde auch mal genannt, nee, die nee, Zahl. Nee, ein Neuntel.
0: Ein Neuntel sind zwölf Prozent. Ach so, okay. Gut, ja. dann ein Neuntel. Ja.
1: Ähm, da habe ich mich verhört. Aber es ähm, ist eben relativ gering, äh, wenn man mal guckt, andere äh, schütten eben 40 bis 60 Prozent irgendwie aus. Genau. und Das ist immer noch eine relativ ähm, gesunde ähm, Ausschüttungsquote. Ähm, ja, muss man sich eben irgendwie entscheiden, will ich jetzt jedes Jahr und ähm, eine relativ stabile Dividende ähm, und vielleicht irgendwie das Puffer aufgebaut werden, ähm, keine Ahnung, ja. Ja, und auch genau, das also mit diesen 40 bis 60
0: Prozent, mhm. das hat uns auch der, ähm, der junge Herr von der ähm, Aktionärsvertretung, wie heißt sie nochmal? Ähm, <lacht> SDK. genau. Von, von der SDK, mit dem haben wir gesprochen. Ähm, und er hat gesagt, ja, normalerweise sind die daran interessiert, dass die äh, Dividendenausschüttung eben zwischen 40 und 60 Prozent des ähm, Jahresergebnisses eben ausmacht. Aber er hat eben auch gesagt, ja, hier ist es natürlich ein Sonderfall bei so einer Holding, dadurch, dass die jetzt eben diesen Sondereffekt haben, durch die vielen Verkäufe dieses Jahr und so einen hohen Gewinn ausgewiesen haben, ähm, kann man das eben auch billigen,
1: dass die Dividende
0: eben mit so einer niedrigen Quote ausgeschüttet wird.
1: Genau, wenn man sich die Aktien mal anguckt, ist immer noch eine Dividendenrendite von so knapp über 3% oder knapp unter 3% ja. dieses Jahr. Und wenn das jedes Jahr ähm, relativ gut wächst, also ich meine eine Dividendensteigerung von 17% im Vergleich zum letzten Jahr ist auch keine schlechte Steigerung. Ja, auf jeden Fall. Wenn man das jedes Jahr durchhalten kann und dann eben die Puffer wirklich auch aufbaut, um dann die Dividende ausschütten zu können ja. und so weiter... Äh, dann ist das doch eine ganz gute Sache, es muss halt nur transparent sein. Ja, ich muss mal
0: überlegen, also ich habe die Aktie gekauft vor ungefähr einem Jahr und habe damals für, weil ich mir dachte, naja, so ein kleines Unternehmen, vielleicht ein bisschen spekulativ, weiß nicht so genau, ähm, gehe ich jetzt mit einem kleinen Betrag rein, habe damals für knappe 500 Euro gekauft mhm. ähm, und kriege jetzt eine Dividende dieses Jahr von 28 Euro für meine 20 Stück Aktien. Das heißt 28, ähm, so, knapp 6%. Genau, es sind knapp, ja. knappe 6 auf meinen Einstiegskurs an Dividende und im letzten Jahr waren es eben irgendwie noch so 4,5 oder so mhm. und das ist halt das Schöne an den Dividendensteigerungen, habe ich langfristig teil und einen tollen Buchgewinn habe ich auch, aber den realisiere ich ja nicht, von daher kann der mir eigentlich egal sein.
1: Ja klar, genau. Ähm, Im Vergleich, der auch gezogen wurde, ist eben Dividende und äh, Vergütung von Managern. Ähm, also die Manager bekommen quasi eine Erfolgsprämie. Und dann wurde eben auch gesagt, ja, wenn das Unternehmen gut läuft und wir als Aktionäre sind ja quasi Inhaber des Unternehmens, dass wir eben auch eine Erfolgsprämie kassieren. Ja, es ja. eben solche Argumente und ähm, muss man sich irgendwie entscheiden. Ähm, ich bin erstmal ähm, mit meinen wenigen Aktien, die ich ja nur gekauft habe, um da teilnehmen zu dürfen, ein ähm, bisschen eher außen vor. Eine große Dividende kassiere ich dann nicht wenn ich nächstes Jahr eine größere Position habe, würde ich mich auch über eine Ausschüttungsquote von 60% Prozent freuen. Ja klar, natürlich. Aber also ich als langfristig, ich bin,
0: sehe meine Aktienanlage langfristig und muss sagen, dass ich es durchaus vernünftig finde, wenn die Dividendensteigerung einfach jedes Jahr ein bisschen da ist und mehr Geld im Unternehmen gelassen wird, weil ich ja merke, dass, die, dass das Management des Unternehmens sehr gut damit umgehen kann. Deswegen mhm. läuft ja so gut mit dem Unternehmen. Ich meine, das Unternehmen hat im, äh, im Jahr 2017 eine Wertsteigerung, also der, die Aktie hat eine Wertsteigerung von 60 Prozent hingelegt. Mhm. Das ist ja schon gigantisch. Also ich meine, das kann man auf keinen Fall jedes Jahr erwarten. Ähm, aber selbst wenn es jetzt mit 10% pro Jahr weitergeht, das ist es doch super.
1: Genau. Was ich auch überraschend fand: das Unternehmen hat keinerlei Schulden bei irgendwelchen Banken. Also der Bruttogewinn ist auch der Nettogewinn. Oder andersrum. Genau. Ja, ähm, ja also ähm, relativ solide Finanzierung auf jeden Fall. Kann auf jeden man sagen. Fall. Ja. Dann auch gute Puffer, die jetzt eben schon einbehalten wurden. Also kann erstmal so schnell nichts schief gehen. Genau. Das ist auf
0: jeden Fall ein, ein Unternehmen, was äh, ja eine moderate Upside hat, aber eben überhaupt keine Downside eigentlich. Ja. Okay,
1: dann. Achso, Ach, wir auch. wollten noch was ankündigen.
0: Danke. Und zwar, wir haben natürlich auf der ähm, Hauptversammlung auch ein bisschen genetzwerkt, wie sich das gehört. Und zwar, ähm, wie gesagt, von der SDK haben wir mit äh, einem gesprochen. Und ähm, ja, dieser Herr hat uns zugesichert, er würde mal ein telefonisches Interview äh, mit uns machen. Ähm, wenn Sie dazu Fragen haben zu solchen ähm, Wertpapierschutzvereinigungen, ähm, können Sie uns natürlich gerne schreiben oder auch uns anrufen. Schreiben können Sie uns unter Vorstand Aktien mit c.net und anrufen können Sie uns unter der Nummer 0911
1: 3084441311 das wäre sehr schön, wenn wir von Ihnen auch ein bisschen Input bekommen würden und dann wissen wir auch direkt, was Sie interessiert und was wir da fragen können.
0: Genau und außerdem haben wir noch mit der Finanzchefin gesprochen von der Deutschen Beteiligungs AG und die hat uns zwar erstmal an äh, den Herrn für Investor Relations weitergegeben, ähm, aber sie hat uns auch gesagt, grundsätzlich macht sie das gerne, Interviews geben. Und ähm, ja, da werden wir uns auf jeden Fall auch mal melden. Und falls Sie eben Fragen zur Deutschen Beteiligungs-AG haben, die Sie in dem Interview gerne beantwortet haben möchten, dann melden Sie sich auch einfach. Sie können es auch einfach bei Facebook zum Beispiel schreiben mhm. unter facebook.com slash ducklub oder bei Instagram oder bei Twitter, ähm,
1: wie Sie das gerne möchten. Genau. Wir haben auch einen dicken Geschäftsbericht noch mitgenommen, also da gibt es einiges zu mitnehmen und man kann wirklich sehr viel erfahren bei solchen Hauptversammlungen. Also, wenn Sie Aktien haben und äh, es findet eine Hauptversammlung in Ihrer Nähe statt, gehen Sie gerne mal hin. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Und ich denke mal, ich werde das öfter machen, du wahrscheinlich auch.
0: Na klar, na klar auf jeden und, Fall. Um, jetzt ja. ist
1: ja gerade auch Dividendensaison. Also, jetzt das war so ziemlich das erste Unternehmen vermutlich mal dieses Jahr, das seine Hauptversammlung hatte. Und die meisten sind immer so im März, April, Mai. Genau. Und dann rieselt es auch immer mit den Dividenden.
0: Ja, zumindest in Deutschland. In Deutschland haben wir ja diese Klasse. Dividendensaison, das ist in anderen ähm, Firmen unterschiedlich, äh, in, in anderen Ländern unterschiedlich, zum Beispiel bei den Briten ist es so, ähm, die haben meistens zwei Ausschüttungstermine pro Jahr und da wird im ersten werden zwei Drittel ausgeschüttet und im zweiten werden, wird ein Drittel ausgeschüttet. Die Amerikaner zahlen ähm, typischerweise eine Quartalsdividende, die fällt dann auch immer dementsprechend nach den Quartalsgewinnen aus. Ähm, ja, das ist eben überall unterschiedlich, aber hier in Deutschland gibt es eben diese Dividendensaison im Frühjahr. Genau. Dann würde ich sagen,
1: kommen wir doch gleich zum nächsten Thema.
0: Genau. Ich habe ein Buch gelesen, was ich mir vor zwei Wochen gekauft habe und habe es jetzt heute fast fertig gelesen, abgesehen vom Nachwort. Das Buch ist von Jack Nasher. Jack Nasher lehrt, glaube ich, momentan in München an einer Business School und ist Jurist, soweit ich weiß. Und hat eben ein Buch geschrieben, das heißt deal du gibst mir, was ich will. So, das heißt, es geht im Grunde genommen so drum, ähm, ja, wie kann man denn vernünftig verhandeln? Und ähm, ja, anfangs sagt er eben erstmal, also Verhandlungen, man denkt irgendwie immer so an Konzernbosse, die in Anzügen da sitzen und knallhart verhandeln und dann irgendwelche Sachen rausschlagen, weil das eben so ein, ähm, äh, so ein Bild ist, was so aus Filmen so einem präsent ist. Und da sagt er aber, hm, naja, Woher kommt das Bild? Wir kennen es aus Filmen. Ähm, wer schreibt Filme? Drehbuchautoren. Drehbuchautoren sind nicht unbedingt die besten Verhandler, weil die dürfen in der Regel nicht mehr an das Set von dem Film, äh, den sie praktisch selbst geschrieben haben. Also erfolgreiches Verhandeln ist was anderes als der knallharte Verhandler. Und ähm, ja, dann gibt er eben einfach verschiedene Tipps. Also er hat das Buch aufgeteilt in fünf Kapitel. Im ersten geht es um die Macht. Im zweiten geht es um die Kommunikation im dritten um die Interessen, im vierten um die Tricks und im fünften um den Abschluss. Ja, und ähm, da hat er eben einfach verschiedene Tipps. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass Verhandlungen was ganz Alltägliches sind. Das ist jetzt nicht was, was irgendwie ganz selten mal vorkommt, und ähm, sondern Verhandlungen passieren irgendwie ständig. Äh, stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Restaurant und ähm, der von Ihnen ähm, reservierte Tisch ist nicht frei. Was machen Sie dann? So, dann schon müssen sie verhandeln. Und das, dabei geht es nicht immer nur um Geld, es geht auch nicht um Falschen, ähm, sondern im Grunde genommen geht es in Verhandlungen darum, die Interessen beider Parteien möglichst gut am Ende rauszukriegen, sodass jeder was davon hat. Ja, im ersten Kapitel geht es erstmal um die Macht, weil Verhandlung ist natürlich immer eine Machtfrage und da sagt er erstmal, ja, was ist überhaupt Macht? Also macht es äh, subjektiv? Ähm, das, ist, das ist ganz klar, also... Ähm, es kommt immer darauf an, wie ich den anderen wahrnehme und es hängt auch von den Interessen ab, also was mir wichtig ist und wenn der andere eben etwas hat, was für mich von Interesse ist, dann hat er natürlich auch die Macht. Ähm ja, und da gibt eben als Tipp schon mal, dass man ähm, Macht zum Beispiel nicht unnötig verringern soll, das heißt, man soll sich nicht klein machen, ähm, wenn man in eine Verhandlung geht und noch so ein Tipp, den ich mir mitgenommen habe, ist Dritte als Schlüssel ähm, zur Macht zu verwenden, also ähm, wenn man eine weitere Person praktisch als Schlüssel, als Schlüssel zur Macht hat, auf die man verweisen kann, ähm, kann man zum Beispiel in Verhandlungen erfolgreich sein. Zum Beispiel zwei Geschäftspartner verhandeln miteinander und dann äh, sagt der eine, ja, also preislich darunter kann ich nicht gehen, weil sonst, der haut mir der, sonst hauen mir die da oben auf die Finger. Mhm. So Und am besten ist es irgendeine Person, die nicht greifbar ist, die da oben, da sind dann irgendwelche Wirtschaftsbosse oder so und dann hat der andere Mitgefühl und dann so, also die Macht liegt halt oft bei einer dritten Person. Das fand ich ganz interessant. Und ähm, ja, man kann eben Macht auch erhöhen, ähm, indem man zum Beispiel Knappheit, Knappheit äh, künstlich erzeugt oder indem man eben ähm, äh, Zeitdruck erzeugt, indem man Fristen setzt zum Beispiel oder indem man auf eine letzte Instanz verweist. Also beispielsweise, sie gehen an den Flohmarkt und wollen irgendwie äh, ein schickes, eine schicke Antiquität kaufen, und dann verhandeln sie mit dem äh, Flohmarkt, ähm, mit dem Standbesitzer eine Weile und dann einigen sich am Ende auf einen Preis und dann sagen sie, jetzt muss ich aber doch noch meine Frau fragen, ob sie auch damit, äh, sie auch, sie auch damit einverstanden ist. So Und schon haben sie eine letzte Instanz erzeugt und dann äh, kommen sie mit der Frau wieder und sagen, ja, also tut mir leid, ich, äh, zu dem Preis kann ich es nicht machen. Und dann gehen sie einfach noch mal runter im Preis. So Das zum Beispiel. Genau, im zweiten Kapitel geht es dann um die Kommunikation. Ähm, er sagt eben, dass in der Verhandlung die Beziehung extrem wichtig ist und ähm, ja, dass man eben ja eine Beziehung zum, zum Gegenüber aufbauen soll. Ähm, zum Beispiel mit den anderen, mit, mit einem anderen Essen gehen, ähm, sich irgendwie äh, ja, Aufmerksamkeiten geben und zwar vor der Verhandlung. Das ist wichtig, weil ähm, eine Aufmerksamkeit einem anderen gegenüber ist vor der Verhandlung gut für die Verhandlung und in der Verhandlung ist es ein mieser Trick. So wird es zumindest wahrgenommen. Genau, und zum Beispiel, wenn eine Verhandlung emotional wird oder wenn jemand anderes emotional wird in der Verhandlung, muss man eben versuchen, sachlich zu bleiben ähm, und ähm, ja, die, Informat äh, die, die ähm, Emotionen des anderen wahrzunehmen, und ähm, sich selbst eben nicht damit reinziehen zu lassen. Und ähm, er spricht dann irgendwie von einem, ähm, von einem alten Samurai, der irgendwie gesagt hat, ja, irgendwie, ähm, der Kunst des Krieges man muss sich auf einen Balkon stellen und das Ganze von oben beobachten oder so. Genau. Und ganz wichtig ist es, rauszufinden, es ist es, viele Informationen über den anderen zu gewinnen, weil nur so kann man eben vernünftig verhandeln, weil man dann eben weiß, was der andere will. Und ähm, ja, man muss eben rausfinden, was ist überhaupt relevant und ähm, aber auch, wie sieht es im Kopf des Gegenüber aus, weil man kommt immer so in so eine Situation rein und denkt, es ist so, wie man es selbst wahrnimmt, aber man nimmt natürlich, jeder nimmt die Welt anders wahr, weil jeder andere Hintergrundinformationen hat, deswegen muss man eben versuchen, sich in den anderen ein bisschen hineinzuversetzen und ähm, um Informationen zu gewinnen, kann man eben, Strategien verwenden, wie aktives Zuhören. Das heißt so, der Klassiker, jemand erzählt mir was, ich paraphrasiere das. Mit dem Hintergedanken habe ich das richtig verstanden? Und ähm, stelle dann weitere Fragen. Ähm, und ähm, ja, wenn man merkt, dass der andere Informationen zurückhält, kann man zum Beispiel Informationen ganz gut dadurch gewinnen, dass man selbst Schwäche zeigt. Ähm, und dadurch fühlt der andere sich automatisch mächtiger und ist auch ein bisschen freigiebiger mit seinen Informationen. Ja, im dritten Kapitel geht es um die Interessen. Da ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass er sagt, ähm, das Ergebnis einer Verhandlung sollte in der Regel eine Win-Win-Situation sein und eine Win-Win-Situation ist eben äh, das Gegenteil von einem Kompromiss. Also bei einem Kompromiss, ein Kompromiss ist immer eine lose lose situation weil jeder was abgeben muss ähm, und eine Win-Win-Situation erzeuge ich eben dadurch, indem ich auf die wirklichen Interessen des anderen eingehe. Ähm, zum Beispiel, äh, ich will ein Auto kaufen und dem Verkäufer geht es eigentlich nur darum, er will möglichst schnell das Auto loswerden, weil er schnell Geld braucht zum Beispiel und dem Käufer geht es da, äh, dagegen um was ganz anderes. So und eben diese Interessen, umso verschiedener die Interessen sind, umso einfacher ist es eben auf ein gutes Ergebnis für beide zu kommen. Ähm, ja und er spricht eben auch davon dass man äh, versuchen sollte, gemeinsam einen großen, einen größeren Kuchen zu backen. Also statt zu sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie eine Torte und du kriegst zwei Drittel und ich krieg ein Drittel, zu so sagen, wie können wir es denn schaffen, dass wir statt einer Torte zwei Torten haben. Also es geht praktisch in Verhandlungen mehr so darum, miteinander zu arbeiten. Und man soll halt auch versuchen, kreativ zu sein. Man soll mit seiner Gegenüber Partei soll man brainstormen, was könnte man denn noch alles machen, was gibt es denn für Möglichkeiten und man sollte sich niemals auf den Preis versteifen. Der Preis ist immer das letzte, was man verhandeln sollte und alles andere. Also der Preis ist eben auch nur eine, eine Komponente der ganzen Verhandlung. Ja, und der, im vierten Kapitel, das ist eigentlich so das Spannendste, da geht er so auf die Tricks ein und da habe ich mich ganz viel so an ähm, ähm, Kahnemann erinnert gefühlt, an das Buch äh, Thinking Fast and Slow oder Schnelles Denken, Langsames Denken heißt es auf Deutsch. Ähm, da geht es um solche Sachen wie Ankern zum Beispiel. Das kennt man ja. Also ähm, wenn man einen hohen Anker setzt, zum Beispiel in eine Preisverhandlung, dann hat man automatisch schon mal ähm, ja eben die... Ähm, im Kopf des anderen etwas bewirkt, dass er automatisch von einem höheren Preis ausgeht. Oder auch das Framing. Also ähm, äh, jeder sieht ja praktisch die Sachen in, in einem Rahmen und man muss eben alles in den richtigen Rahmen setzen, ins, richtige, ins, ins rechte Licht drücken, sagt man ja auch. So, darum geht es beim Framing. Und ähm, ja, dann so Prinzip der Gegenseitigkeit, man muss den anderen Zugeständnisse machen, aber am besten man macht Zugeständnisse da, wo es einem selbst nicht so wichtig ist und tut trotzdem so, als wäre es einem wichtig, weil ähm, dann halt fühlt der andere sich verpflichtet, auch eben auf einen zuzukommen. Mhm. Ja, und dann am Ende geht es um den Abschluss, Abschluss von Geschäften. Ja. Ähm, ja, er spricht von Overcommitment. Das ist praktisch die, ähm, dieser Effekt, den es oft bei ähm, Versteigerungen gibt, dass Leute sich so richtig reinsteigern in die Versteigerung. Am Ende haben sie viel zu viel ausgegeben und beschweren sich oder sind nachher enttäuscht von sich selbst, dass sie so viel Geld ausgegeben haben. Ähm, genau, und er sagt eben, man sollte immer bereit sein, aufzustehen in einer Verhandlung. Also in dem, in dem Fall, wenn es eben irrational wäre, weiterzumachen. Da habe ich auch so einen kleinen... Ähm, Link zur Börse gesehen, das gibt es ja oft auch, man kauft irgendwie eine Aktie und dann hat man da Geld reingesteckt und es geht runter und dann denkt man, ah, aber ich habe doch jetzt schon Geld reingesteckt und außerdem war meine Analyse so gut von dem Unternehmen, das kann doch nicht sein, dass es das runtergeht und dann legt man nochmal Geld nach und nochmal und nochmal und irgendwann hat man ganz viel Geld reingesteckt und macht trotzdem keine Gewinne. Also so, das ist das, man sollte eben versuchen, sich nicht zu sehr reinziehen zu lassen und, ähm, ja, einfach auch auch wenn man jetzt schon ähm, ein Jahr lang verhandelt hat, wenn das Ergebnis einfach nicht vernünftig ist, dann aussteigen. Das sollte man sich immer offen ha halten. Ähm, dann gibt es noch so ein kleines Kapitel zu Drohungen unter diesem äh, Überkapitel. Und er sagt also grundsätzlich ähm, sind Drohungen erstmal schlecht in Verhandlungen, die führen in der Regel zu nichts. Und ähm, wenn man sie ausspricht, dann sollte man niemals äh, halt negativ drohend sein, sondern eher so in der sachlichen Art und Weise sprechen so, ja, wenn sie jetzt das machen, dann würde mir aber das passieren. Und dann so wieder eher so auf die Zusammenarbeitsschiene zu gehen. Auch wenn es dann trotzdem eine Drohung ist. Und wichtig ist, wenn der andere droht, dass man richtig darauf reagiert. Ähm, ähm, auf keinen Fall sagen, sie wollen wir doch nicht etwa drohen oder äh, sonst irgendwas, sondern ähm, ja äh, drüber hinweggehen und einfach weitermachen oder so. Und das wäre zum Beispiel besser. Ja, dann ähm, ist es gut, dem anderen eine goldene Brücke zu bauen. Goldene Brücke bauen bedeutet, ähm, Verhandlungsergebnisse so zu gestalten, dass der andere sein Gesicht wahren kann. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Äh, Menschen, die meisten Menschen haben großen Stolz und die müssen eben ihr Gesicht wahren können. Und der letzte Tipp ist, alles in Schriftform festzuhalten. Denn ähm, Ergebnisse, die nicht in Schriftform äh, festgehalten werden, sondern was weiß ich, mal am Telefon besprochen, ähm, die hat man vielleicht in was weiß ich, ein Vierteljahr später wieder vergessen. Und wenn man das protokolliert und dann äh, demjenigen eine E-Mail schickt nach dem Telefonat, ich habe unser Telefonat kurz pro protokolliert, schickt es ihm rüber, bitte melden Sie sich, falls etwas nicht stimmt oder so, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Und man sollte eben keine Ver Vereinbarung ohne Vertrag treffen. geht es natürlich um größere Sachen. Wenn ich jetzt äh, in ein Restaurant gehe und mein ähm, geforderten Tisch nicht kriege, dann muss ich dafür jetzt keinen Vertrag unterschreiben, sondern kann ich eben solche Sachen sagen wie oh, ich habe meine Gäste mitgebracht und jetzt stehe ich blöd da, wenn kein Tisch frei ist, können wir uns nicht an die Bar setzen und sie geben uns freie Aperitifs oder so. Mhm. Also man muss immer versuchen, mit, den, mit dem Gegenüber zusammenzuarbeiten, ähm, statt eben dagegen zu arbeiten, sich aufzuregen, immer sachlich bleiben, immer freundlich bleiben und ähm, ja, so werden eben Verhandlungen erfolgreicher.
1: Ja, interessant. Ähm, auf welche Verhandlungen speziell bezieht sich das? Wahrscheinlich auf alle. Also man kann genau. auch über Koalitionsverhandlungen nachdenken oder eben auch über den Aktienhandel. Genau. genau, das hast du ja schon gesagt. Und wie kamst du zu dem Buch? Ähm, den Autor kennst du?
0: Den Autor hatte ich mal bei YouTube gesehen ähm, und zwar auf der äh, Seite, der, ähm, da werden immer so Reden gehalten, Gedankentanken heißt mhm. die. Und da hat er, ich glaube, das Buch sogar vorgestellt, ja, und jetzt letztens habe ich Klausur geschrieben. Dachte ich mir nachher, jetzt belohne ich mich noch mit irgendwas. Und äh, es muss ja nicht immer Alkohol sein oder Essen oder sonst irgendwas. Und dann habe ich gedacht, ach, dann kaufe ich mir doch mal ein Buch. Und habe das gesehen. Das Buch kostet 10er, ist im Goldmann Verlag erschienen. Ähm, ich kann es sehr empfehlen. Ich äh, fand es sehr unterhaltsam, habe es auch in wirklichen zwei Wochen durchgelesen. Und ähm, ja, also 294 Seiten und dann kommt noch das Nachwort. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen.
1: Okay. Den auf jeden Fall interessant? Ist es sehr wissenschaftlich oder mehr so ein bisschen Mindsetting irgendwie? Oder wie kann man das beschreiben?
0: Ähm, also er beruft sich ähm, auf wissenschaftliche Ergebnisse. Es sind auch ganz, ganz viele Endnoten und Anmerkungen drin. Bei Endnoten finde ich es immer ein bisschen unbequem, die nachzuschlagen. Deswegen habe ich nie hinten reingeguckt. Aber es, ist, äh, schon, es sind schon auf jeder Seite einige drauf, mhm. eigentlich hinter fast jedem Absatz. Ähm, es ist aber trotzdem angenehm geschrieben und mit vielen ähm, Anekdoten auch gefüttert. Zum Beispiel am Anfang, wo es darum geht, dass Macht subjektiv ist. Ähm, da erzählt er die Geschichte, wie eben ein ähm, Abgeordneter an Washington durch den Park läuft und dann kommt ein, äh, ein Straßenräuber und hält ihm die Pistole vors Gesicht. Und dieser Abgeordnete hat damals wohl tatsächlich gesagt, Dankeschön, dass Sie jetzt gerade da sind. Ich habe gerade erfahren, ich habe eine schlimme Krankheit. Sie nehmen mir und meiner Familie ganz viel Last, wenn sie mich jetzt einfach umbringen. Mhm. So, und dann ist der Räuber abgezogen. Und er hat natürlich keine Krankheit. So, solche Geschichten, da merkt man dann eben, dass Macht relativ ist. Mhm. Weil im ersten Moment ist derjenige, der eine Pistole in der Hand hat, der Mächtige.
1: Mhm. Ja. Okay, dann, du kannst das Buch wahrscheinlich empfehlen, so wie es sich anhört.
0: Genau, habe ich ja eben gerade schon gesagt, mhm. auf jeden Fall, ja.
1: Okay, dann schätze ich mal, das war's schon für heute. Ja. Wir können auch mal auf unsere Wanderung hinweisen am 22. April. Richtig. Geht es um 7.32 Uhr. Und Informationen auch immer auf unserer Website c.net. Und sie müssen sich nicht anmelden, einfach vorbeikommen. Sie müssen nur gucken, wie sie nachher wieder zurückkommen. Denn wir ja. wandern auf den Kreuzberg und das ist relativ weit weg von dir los, wo wir loslaufen.
0: Genau. Wanderung dauert immer so sieben bis acht Stunden ungefähr. Genau. Mhm. Wir machen ein Gersfeld zwischendurch einmal Rast. Und ansonsten zwischendurch, ja, überall mal, nehmen sie sich eine Brotzeit mit, packen sie sich zwei Dosen Bier ein und dann macht das Wandern gleich umso mehr Spaß.
1: Genau. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Schöne Grüße. Der Dack. Over and out.